0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que sois nuevos en este podcast y que no me conozcáis de antes, que posiblemente hayáis entrado en este podcast por primera vez a través de las búsquedas de Apple Podcast o de Google Play Music, pues bueno, me presento, hago vídeos principalmente en YouTube y estos podcasts son una extensión de estos vídeos, son este espacio personal que me dedico para comunicarme con muchos de los suscriptores y para hablar de temas que se suelen quedar al margen de los vídeos que hago en YouTube. YouTube, Que son sobre tecnología y estilo de vida. Este podcast está más enfocado a la tecnología que al estilo de vida, no es tanto un no no formato blog, obviamente, y lo, suelo hablar más bien de las innovaciones tecnológicas y de las cosas que hay por ahí y que merecen la pena contar. Bien, eh, como muchos ya sabéis, este podcast lleva ya unos cuantos capítulos, este es el número 12, y he estado tres semanas sin subir un nuevo podcast. Disculpadme de verdad que. Des, me hace que haya estado tanto tiempo sin subir nada, pero eh, la mejor justificación es decir que he estado en Madrid actualmente, los que no me conozcáis, estoy viviendo en San Antonio, en Texas, y fui en navidades a visitar a mi familia a Madrid y estuve pues allí un par de semanas y no, no subí nada de podcast. Las vacaciones han estado muy bien, luego hablaré un pelín sobre ellas, y después cuando volví a, aquí a San Antonio, en lugar de grabar podcast, me cogí un gripazo increíble, y no tenía la voz demasiado bien como para grabar de hecho estoy tosiendo bastante no sé cuántas veces tendré que parar este podcast debido a la tos pero bueno, allá vamos Bien, la verdad es que el viaje este a Madrid ha estado, ha estado muy bien. Fui unos, pues fui 14 días y además de, de estar con mi familia, disfrutar el tiempo con ellos y con mis amigos, también pude hacer bastantes cosas como youtuber en mi faceta más profesional, como por ejemplo conocí a Fernando de Apple 5x1 y la experiencia fue buenísima. Muchísimos de vosotros seguro que le conocéis. También tienen, eh, Apple 5x1 tiene un podcast enorme y muy muy bueno también en, en Apple Pod, Podcast. y la verdad es que grabar con él un vídeo su, para su canal fue una pasada y ha sido una experiencia muy buena porque además ha servido para que más gente me conozca en YouTube y fue increíble porque en una semana y poco, eh, perdón, en una semana y poco, no, en un día y poco crecí más de mil suscriptores, lo cual, lo cual ha estado muy bien y wow, o sea es una, o sea, un agradecimiento increíble que tengo ahora mismo por ellos y nada, conocer a Fernando fue, fue muy guay porque es una persona súper súper maja y ya tiene, o sea da la sensación en, en YouTube de que, de que es así como muy majete y efectivamente la vida real es que es, que es así así que nada, si está escuchando a Fer en el podcast aquí, mis saludos y luego también aproveché para hacer una pequeña quedada con los suscriptores y la quedada estuvo muy curiosa era la primera quedada que hacía como youtuber, la verdad es que no, no, muchas veces cuando estás haciendo todas estas cosas, por ejemplo este podcast que estoy aquí en mi habitación grabando nunca sabes eh, cuántas personas van a poder escuchar esto, bueno al final sí, tienes tus datos, tienes tus cifras, tienes tus estadísticas, pero no dejan de ser números y los números son muy muy fríos y creo que te das cuenta un poco más de lo que estás haciendo y del trabajo de la de la recompensa, del trabajo que estás haciendo, cuando eh, conoces a las personas, cuando no ves esos números, sino cuando conoces a las personas cara a cara y, y hablas con ellos. Eso para mí ha sido increíble. Total, que hice mi primera quedada en Madrid con suscriptores y me esperaba que la cosa fuera, fuera a ser, pues... Muy, muy chiquitita, es decir, estábamos en navidades, esto creo que fue el 29 o 30 de, de... fue el 29 de diciembre, efectivamente, 29 de diciembre, Madrid, con un frío increíble, justo antes de las navidades, pues dije, ¿quién va a venir eh, a un Starbucks en el que hayamos quedado? Y ni siquiera estaba en el centro, que fue como un poquito más al norte, y había reservado eh, tres sillas nada más del, del Starbucks y cuando se acercó la hora empezaron a llegar algunos suscriptores, empezasteis a llegar a algunos de vosotros, que sé que también me escuchéis en el podcast. Y dije, wow, pues en nada, en un minuto ya, estamos, ya están las tres días ocupadas. Y empezó a, empezasteis a llegar más y más al, al Starbucks. Y al final pues nos tuvimos que, que cambiar de, de sitio. Y yo es que no, no tengo experiencia en ese tipo de cosas. Eh, no me esperaba que me fuera a venir tanta gente. Que bueno, fuisteis 25 personas. Eh, muchos de ellos os trasladaron de lejos para, para conocerme y eso, wow, es que no, no, no tengo palabras para de agradecimiento para ello. Y al final terminamos en un podcast, en un, podcast, en un parque, charlando eh, sobre YouTube y contándoos un poco más sobre todas las tripas que hay ahí detrás del, del canal, ¿no? Y, y estuvo muy bien, fue una experiencia muy, muy buena, aunque debo reconocer que estuve bastante tenso, estaba con bastante tensión porque era la primera vez que lo hacía y porque tenía la sensación de decir wow, esta gente que ha venido de tan lejos y que está aquí compartiendo este tiempo conmigo, quiero que se vayan al menos satisfechos. Entonces no paré de hablar durante las tres horas y media que, que estuvimos por ahí. Pero bueno, espero de verdad que si alguno de vosotros estuvisteis, espero de verdad que os lo pasaréis bien, que me disculparáis por, por ser la primera vez que hago una cosa de estas. Y bueno, mi intención era más bien que fuéramos unos cuantos amigos ahí charlando, conociendo, conociéndonos y me sirvió mucho para conocer para conocerlos a vosotros, conocer las personas que estáis escuchando estos podcasts o viendo los vídeos de YouTube y ver la comunidad que, que hay detrás y wow, o sea, estoy súper, súper, súper orgulloso, de verdad. Y nada, con la enorme gripe que hay en Madrid, porque hay una epidemia de gripe, pues obviamente no tardé en cogerlo, porque yo soy el señor Pupas y cojo absolutamente todo, de todo. También hay que decir que me quedé estos días en casa de mis padres en navidades para aprovechar y estar tiempo con ellos y estaban, ambos estaban enfermos con gripe, así que obviamente era raro que no, que no cogiera yo gripe, así que efectivamente cogí gripe. Y esta gripe me la traída San Antonio. Ahora resulta que me he enterado de que hay una epidemia de gripe en San Antonio, pero prometo que yo no he sido el culpable que me he pasado prácticamente casi toda la semana en casa intentándome recuperar del jet lag, así que yo no tengo nada que ver con ello, lo prometo bien eh, por eso de verdad disculpadme que la semana pasada no subiera podcast, a pesar de que dije que iba a subir un podcast, pero es que estaba con la con la voz completamente destrozada y tosiendo muchísimo, de momento no he hecho ningún corte, no he hecho ningún corte para grabar hasta aquí, o sea que ojalá me deje a tos continuar, bien estas cosas, han, o sea, esta semana ha pasado, estas semanas que no he subido nada, han pasado cosas muy interesantes en el sector de la tecnología. Ya me, me meto en, en materia dentro del podcast. Eh, han pasado cosas muy curiosas en el sector de la tecnología y toca toca comentarlas. Lo primero de todo ha sido una cosa que me habéis preguntado en Twitter sobre, oye, Víctor, ¿qué opinas sobre lo que ha pasado con Apple, el tema de las baterías y todo esto, ¿no? Y no sé si os habéis enterado, eh, pero eh, se, ha des se descubrió de una manera un poco fea que Apple estaba ralentizando. Eh, algunos equipos antiguos debido a, a las baterías antiguas que estos tenían entonces si tenías un sistema si te habías instalado iOS 11 iOS 11 se estaba viendo ralentizado si tu batería era antigua al final Apple no tardó en, en decir que efectivamente eso era, eso era cierto y lo estaban haciendo por un tema de seguridad, por un tema de recalentamiento de los procesadores, recalentamiento de las baterías y la, digamos lo que el teléfono tenía que pedir de la batería y para mmm, que el teléfono no se recalentara y que terminara dañándose, habían decidido eh, que el procesador demandara menos potencia, o sea, menos eh, procesado, y para que demande menos procesado, eh, había que ralentizar el, el dispositivo. Bien, eh, tampoco tardaron en, en dar una solución a esto y ha sido un programa de reemplazo de baterías de todos estos dispositivos, de todos estos iPhone 6 en adelante que se vean afectados por las lentilaciones debido a que las baterías están ya antiguas. Y sacaron un programa de, de reemplazo de baterías de 29 dólares, 29 euros en, en España. Me parece que está súper bien de precio porque te lo cambian ellos y por 29 euros tienes una batería nueva en un equipo que tiene más de 3 años. O sea, me parece muy, muy bien. Eh, hoy mismo se ha habido una noticia que dicen que debido a la demanda de baterías no van a poder empezar este programa hasta marzo entonces eh, la gente que tenga estos equipos un poco más antiguos y por lo tanto más lentizados van a tener que esperar hasta marzo para para poder poner sus equipos a punto de todos modos hay que recordar que estos equipos llevan ya bastante tiempo en el mercado que han sido equipos que han tenido mucho uso y oye que haya una empresa que diga pues mira si tu equipo no te va 100% óptimo queremos que te vaya 100% óptimo que te vaya lo más óptimo posible vamos a hacer lo posible para, para que esto sea así, eh, antes de este programa, el reemplazo de las baterías costaba 80 dólares, así que ha sido una rebaja de bastante precio. Eh, también ha habido unas, unos nuevos parches de seguridad. Esto ha sido, creo que esta semana, cuando sale el nuevo parche de seguridad. Que ha ralentizado algunos teléfonos. Los 6S se ralentizan en algunos casos hasta un 40%. Los iPhone 7 tienen una ralentización pequeña de un 2%, 4%. Y los iPhones 8 y 10, obviamente, no se ven ralentizados en absoluto. Esto también se debe a, al tema de las baterías y al tema de que Apple está primando o prefiere, prefiere poner por delante el tema de la seguridad del dispositivo eh, antes que la velocidad ciudad. A mí personalmente me parece que está, que está muy bien pensado es decir, no tengo nada en contra que decir de ellos, sé que han salido muchísimos titulares que parece que hay una especie de corriente anti-Apple últimamente con todos estos titulares de Apple reventiza las baterías de los teléfonos o la obsolescencia programada de Apple, pero no creo que este sea el caso o no creo que esto sea, digamos, el pensamiento que hay detrás de, de ellos como compañía sino más bien, es decir, bueno vamos a intentar hacer que estos equipos que a la gente les ha costado un dinero, el eh, ...les duren el mayor tiempo posible... ...pero de la forma más segura posible... No todo, ...no todo vale... ...entonces queremos que estos equipos funcionen bien... ...pero funcionen sobre todo de forma segura... ...y me parece, me parece bien... ...quizás lo único o la única pega que le pongo a todo lo que ha sucedido ha sido la comunicación, eh, que no hayan sido ellos los primeros en dar el paso y los primeros en reconocer esto y en decir, venga, va, vamos, a, vamos a ponernos a ayudar a, o vamos a hacerlo nosotros, sino que se ha tenido que descubrir a través de unos foros y que todo haya saltado de, de un modo así bastante, bastante tapadillo. Pero bueno, lo importante al final es cómo lo han solucionado o cómo lo están solucionando y... Y ya está, pero bueno, sabes que al fin y al cabo siempre que hay una noticia sobre Apple siempre se polariza muchísimo todo porque parece que siempre es Android versus... Eh, IOS y no tiene por qué ser así, vamos yo no, lo, yo no lo concibo de este modo, creo que la tecnología no tiene que ir enfrentada, las compañías no tienen que estar enfrentadas como tal sino que tienen que crecer eh, a la par para que haya, la competencia es buena, siempre he pensado que la competencia es buena y a quien mmm, ayuda a la competencia al final es al usuario final, porque las empresas se ponen las pilas por intentar sacar mejores productos que, que su, vamos a llamarlo rival, no en este caso o que su competencia. Entonces, no sé, me parece me parece que no tendría por qué haber mmm, artículos tan sensacionalistas o, o titulares tan, sens tan sensacionalistas sobre el problema de las baterías de Apple. Al fin y al cabo, esto eh, ha sucedido a otras empresas y ha sucedido de una forma muchísimo más grave. Aquí, al final, no ha ido la cosa más ni ha pasado ninguna desgracia, o sea que... Estupendo. Bien, eh, aparte del tema de lo que ha sucedido con las baterías de Apple y toda esta especie de drama que estoy convencido que resolverán eh, más pronto que tarde, porque es una gran compañía y se ha levantado muchísimas veces de este tipo de cosas. Esta semana ha pasado una cosa muy, muy interesante en Estados Unidos y se ha ido el CES. El CES, CES, es la feria de electrónica de consumo más famosa posiblemente de las más yo creo que es la más famosa del mundo eh, y es una acelerada en Las Vegas y se han presentado muchas cosas interesantes muchas cosas interesantes me encantaría asistir el año que viene a esta feria, pero lo veo, lo veo algo difícil, sobre todo porque aún soy bastante pequeño como influencer de tecnología y dudo que me inviten, pero bueno, nunca está mal soñar y me encantaría, sobre todo me encantaría a nivel de curiosidad y por, también por poder cubrir esto y contaros de primera mano qué, qué se cuece en el CES y cómo es un CES. Eh, como es una feria de tecnología en donde se expone un poco cómo van a ser los productos de ese año o hacia dónde están yendo las corrientes de tecnología me parecería, vamos, increíble como experiencia pero bueno, este año han pasado algunas cosillas interesantes el año pasado fue, si sí, 2017, el CES del 2017 fue el año de Alexa este año ha sido el año de Google Assistant Google ha sido la última en llegar al tema de los asistentes de voz, pero lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con un paso muy firme. Y este año se han presentado muchísimos productos, no solo de Google, sino de marcas de terceros, que incorporan el asistente de Google o bien que se integran con el asistente de Google. A mí lo más interesante que me parece es que incorporen dentro el asistente de Google. Eso me parece increíble. Cada vez van sacando más productos para crear casas conectadas con sus asistentes, ya sea con Google, o sea, ya sea con Alexa, ya sea con Google Assistant o Google Home, o con Siri. Cada vez hay más productos y más fabricantes que tienen ese tipo de integraciones. Pero cuando meten o incorporan un asistente dentro de un producto, es una. O sea, es que en plan del que el fabricante se está, se está diciendo: Sí, sí, queremos hacerlo con esta gente, queremos hacerlo con, con Google Assistant, ¿no? Y eso ha sido lo que ha sucedido este año. Un montón de productos. Anunciados se han sacado con Google, así están incorporados adentro. Me parece curioso cómo, las, cómo estos asistentes de voz están cada vez cogiendo más, más y más y más mercado y cómo tienen más presencia en este tipo de ferias. Sí que creo que los asistentes de voz van a, ter, los asistentes de voz, perdón, van a terminar siendo la interfaz del futuro, pero no únicamente la voz, sino la combinación de voz y algo visual, y no me vale con un led parpadeando, eso no me parece que sea algo visual, sino con una pantalla, una información extra que te da una pantalla, muy similar a como sucede ahora mismo en los teléfonos móviles, es decir, tú preguntas a Google eh, o preguntas a Siri, haces una pregunta de voz y te da una respuesta que se puede ver de forma complementaria en la pantalla, a mí eso me parece que es, es increíble. Eh, y por ahí están yendo muchas cosas y de hecho Google Assistant ha presentado algunos productos que incorporan altavoces y una pantalla como si fuera, imagínate, un pequeño iPad, una pequeña pantallita incorporada en unos altavoces para tu, pues para tu casa y entonces cuando tú preguntas el tiempo, aparte de que te dice el tiempo, te está dando más información relacionada con el tiempo, Dentro de la pantalla, entonces si estás cerquita o estás, estás cerca de esa pantalla, tienes acceso fácil, un acceso visual fácil a esa pantalla, pues tienes más información que la que te pueden dar por, por voz. A mí eso me parece que es el futuro de cómo los asistentes tienen que funcionar y cómo se van a terminar integrando en nuestras casas y cómo se van a integrar en nuestros coches y en nuestro día a día. Y como lo están haciendo ahora mismo, pues, tanto Google Assistant como Amazon con su Amazon Echo o... Incluso Apple con, con Siri me parece que es la forma de hacerlo. También en este evento se han presentado más cosas aparte de asistentes de voz y complementos para asistentes de voz. Sobre todo se han presentado muchísimos aparatos de la, de la casa como por ejemplo hornos, microondas, frigoríficos conectados por parte de, por parte de Samsung. Que ahí, vamos, ahí son como pioneros en hacer este tipo de hogares conectados. Y también, eh, bueno, Bixby también ha tenido su presencia, pero no, no, no tan importante como otros asistentes. Bixby es una apuesta que ha tenido eh, Samsung, por, o sea, que ha querido hacer su propio asistente de voz no ha conseguido convencer a la gente de que use Bixby en lugar de por ejemplo, de Google Assistant pero bueno, ellos siguen ahí metiéndolo en otros en otros productos conectados también, pues eso, como te digo como hornos, microondas, frigoríficos nos estamos viendo quizás un poco locos con todo esto de intentar conectar todas las cosas de la casa, pero bueno me parecen apuestas curiosas y también han sacado una televisión tipo video wall donde tú puedes, es una televisión modular donde tú puedes hacer prácticamente la televisión lo, lo grande que tú quieras porque vas incorporando pantallas una al lado de otra no tienen na, no tienen marcos no tiene nada de marcos entonces no, no notas la diferencia o sea, puedes crearte la pantalla más grande que tú quieras crearte o algo así, algo similar creo que lo han llamado The Wall, el muro en fin eh, lo que más me llama la atención de este tipo de ferias ya sea el CES o por ejemplo o sea, sobre todo el CES el CES me recuerda muchísimo a las, a las pasarelas de moda no es decir, que no todo lo que tú ves en el CES se va a terminar aplicando al hogar real. Y muchísimas marcas grandes, ya sea Samsung, ya sea Huawei o ya sean otro tipo de marcas, hacen verdaderas locuras y invierten muchísimo tiempo y dinero y espacio, porque al final todas estas cosas también ocupan espacio, en crear cosas que realmente no se van a vender al consumidor final. Entonces me recuerda mucho esto al tema de las pasarelas. Se basan un poco en mostrar cómo van a ser las tendencias que van a predominar durante los siguientes años es decir, eh, productos o pantallas sin marcos asistentes de voz, hogares conectados y un poco cómo se ve ese, esa especie de futuro a lo casi Black Mirror aunque no tan, no tan oscuro como Black Mirror sino al contrario pero sí, cómo queremos esa especie de futuro y, y hogar donde todo se conecta con todo donde todos los datos están por ahí circulando y sirven en principio para mejorar la calidad de, de las personas. Bueno, es el futuro que nos quieren presentar. Otra cosa es que los seres humanos querramos comprarlo o no comprarlo. En fin... Eh, pero sí, me recuerda mucho a eso, a las pasaderas Recuerdo cuando, mira, uno de mis primeros o mi primer trabajo que tuve relacionado con lo que había estudiado con el marketing fue en una, en una escuela eh, de moda y yo no vengo del mundo de la moda, vengo del mundo del marketing, pero bueno, estaba haciendo una campaña para, para esta escuela de moda y me acuerdo cuando les pregunté sobre el tema de las pasaderas, dije, yo ingenuo tenía 20 años ¿no? o menos sí, eh, pregunté pero si la gente no se pone la ropa que, con la que desfilan, me dijeron obviamente no, o sea, tú vas por la calle y no ves a la gente con ese tipo de ropa pero sirve para demostrar cómo van a ser o para mostrar, es una especie de escaparate de cómo van a ser las tendencias en el futuro, pero exageradas porque una forma de hacerlo es mostrar cosas muy exageradas para que al final Gracias. <laughs> se llegue como una especie de término medio entre lo que es lo normal o lo estándar o lo, o, o lo común a una cosa que es nueva innovadora y rompedora y para que al final la gente hable de ello, se muestre y se preste atención a ese tipo de cosas pues un poco es el CES así es un poco el CES es decir, muestran cosas muy exageradas eh, o coches súper futuristas que también ha habido unos coches de, de Hyundai preciosos y súper súper futuristas que veamos eso de aquí a tres años en la calle, me parece muy raro muy muy raro, que terminaremos viendo cosas similares, sí imaginad que hace no tantos años cuando veíamos los coches eléctricos y pensamos en estos coches eléctricos incluso los coches autónomos, lo veíamos casi como algo de ciencia ficción, y ahora cada día lo vemos más factible y vemos una realidad en la que las personas van a tener que dejar, o sea, que no van a tener que conducir para ir de un sitio a, a un sitio B y que van a poder tener un coche y no conducir un coche, o sea, eso me parece increíble sobre todo a mí que odio conducir y que bueno tengo pánico a, a la conducción y si me conocéis de, de los blogs sabéis que cuando llegué a San Antonio es una ciudad en la que tienes que conducir sí o sí y al final, eh, bueno, pensaba comprarme un coche y demás pero al final he terminado por optar ¿no? de no comprar un coche y moverme únicamente con Uber porque me paralizo cada vez que, que me monto eh, en, el, no en, el del copiloto, ...en el... en el asiento del copiloto... ...en el asiento del piloto para, para conducir un coche... ...me bloqueo y no puedo... ...entonces ese tipo de, de innovaciones sé que... ...para personas como yo por ejemplo... ...van a, van a ser eh, un cambio radical en nuestra, en nuestra vida... ...bien... ...y estas cosas se presentaban en el CES... ...hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años... ...y parecían como una utopía... ...y ahora mismo ya lo vemos como una realidad... ...que está a la vuelta de la esquina... ...y eso es lo que me encanta... De, de ese tipo de cosas, que se permite pensar más allá de las barreras convencionales, que a veces no tiene una aplicación lógica. No, pero bueno, ¿qué más da? Total. Bien, y hablando de tecnología, este año 2018 eh, se va a presentar muchísimas cosas o va a haber muchísimas innovaciones de las cuales yo tengo especial especial interés y quería compartirlas con vosotros. Vosotros sabéis que bueno soy usuario de Apple eh, tanto en su sistema operativo de escritorio, es decir Macos como iOS y mmm, que también soy un ferviente usuario de Siri. Me encanta Siri, me parece que está súper bien pensada. Bueno, en cualquier caso, este año tengo muchísimas ganas del HomePod, de verdad. O sea, ya no solo porque es un altavoz y bueno en casa ahora mismo solo un altavoz pero el hecho de tener un dispositivo específico para Siri En el que podernos comunicar O con el que voy a comunicar con Siri Con un altavoz de buena calidad No sé, me apetece mucho Me apetece muchísimo ver cuál es la propuesta Que tiene Apple guardada en el bolsillo Porque Siri creo que ha sido de los primeros asistentes En llegar de forma masiva al mercado Después han llegado otros Después llegó Alexa O no sé si Alexa llegó antes o después Pero bueno, eh, al menos en España Todavía Alexa creo que no está Entonces, para mí Siri ha sido la primera Después ha llegado Google, eh, Google Home o Google Assistant, como quieras decirlo. Eh, entonces, que Siri sea la última en tener su dispositivo propio, me parece que es porque Apple está intentando eh, optimizar mucho esto, en crear un producto, en crear, en crear una experiencia diferente a lo que estamos viendo en los asistentes actualmente. Y tengo muchas ganas de ver eso. Tengo Por eso... Este 2018 tengo muchísimas ganas de ese HomePod y creo que 2018 va a ser la explosión de los asistentes de voz y donde vamos a ver cómo los asistentes de voz de verdad empiezan a hacer cosas por nosotros, porque hasta ahora preguntarle por el tiempo o preguntarle por qué cosas tengo que hacer en la agenda hoy o qué cosas tengo apuntadas hoy, eso no es... Realmente el uso con el que estaban pensados estos asistentes, todos los asistentes están pensados para que hagan cosas, para que envíen emails por nosotros, para que nos recuerden citas, para apuntar cosas en el calendario, no para leerlas únicamente. Entonces, por ahí creo que pueden ir las cosas. Eh, también me gustaría ver cómo Siri se integra cada vez en más cosas del hogar y cómo eh, Siri se vuelve más abierto con otros fabricantes. Es una cosa que creo que es fundamental hacer para que ese tipo de cosas triunfen. Y luego otra cosa que me apetece ver es no el iMac Pro, que el iMac Pro es precioso. O sea, el, es el, el iMac, o sea, ya conocéis todos el iMac, de color negro, o sea, precioso, pero con una potencia desorbitada. Está muy orientada para personas que hacen vídeo, para personas muy exigentes con sus equipos. Pero me apetece que hay, me apetece ver esa renovación del Mac Pro, una renovación que llevamos los usuarios pidiendo desde hace mucho tiempo. Yo no he sido cuidado, yo no he sido usuario del Mac Pro porque siempre he pensado que la potencia que tenía ese cacharro se excedía a mis necesidades, pero creo que muchos profesionales van a sacar mucho partido de, de la nueva máquina que tenga pensada Apple para ellos ese Mac Pro y me apetece verlo modular, me apetece ver cómo Apple se abre un poquito más a otros fabricantes. Y deja, por ejemplo, meter tarjetas gráficas diferentes o aumentar la RAM. No sé, me apetece, me encantaría soñar con eso. Más que nada porque creo que las necesidades de los profesionales no vienen tan definidas como una caja, no vienen tan cerradas, sino que deben ser mucho más abiertas y me apetece ver cómo Apple sirve productos a ambas a ambas partes. A personas que necesitan simplemente un producto sin complicaciones, entonces ahí tienes su MacBook que lo sacan de la, de la caja y funciona todo de maravilla, sin problemas y ya está. Y también me apetece ver como esa otra Apple que da herramientas a, profes a profesionales más exigentes y que necesitan también cuidar y modificar esas herramientas a mí eso me apetece mucho verlo y creo que este 2018 podría ser ese año bien, eso en cuanto a cosas que me apetece ver de Apple en cuanto a teléfonos bien, en, en el iPhone eh, me apetece ver una bajada de precio de los siguientes iPhones creo que mil dólares o la barrera de los mil dólares a muchísima gente se le hace muy cuesta arriba y es comprensible es comprensible y creo que, lo, que la siguiente generación de teléfonos va a ser más económica. Pensad, por ejemplo, en el primer iPhone. El primer iPhone cuando salió, no digo el, el 3G o el 3GS, sino el primer, el primer iPhone que salió aquí, ¿no? Que hace ya, creo que esta semana ha hecho 11 años que salió ese primer iPhone. Salió a un precio que muchísima gente decía, oh, Dios mío, eso no se va a poder pagar nunca. Una, o sea, unos argumentos muy, muy similares a los que salió este iPhone 10, ¿no? Eh, bueno... Creo que, bueno, al año siguiente cuando lanzaron su siguiente teléfono, su segunda versión del teléfono, salió más barato. O sea, me acuerdo que hubo una rebaja de precio casi de 200 dólares. Si mal no recuerdo, ¿eh? lo estoy haciendo de memoria. Creo que este año vamos a vivir algo similar. Creo que este año vamos a vivir una rebaja de precio respecto a la generación anterior de teléfonos. Y se debe a que, bueno, pues... Eh, a tener un teléfono con una pantalla OLED de lado a lado customizada, tener ese sistema, tener lo que es ahora mismo el iPhone 10, ha sido una gran propuesta por parte de Apple y ha sido una propuesta que ha dicho bueno eh, esto es como nosotros nos imaginamos el futuro y este es el precio de este dispositivo porque cuesta hacerlo, ha costado hacerlo, pero cada año la tecnología va bajando, cada año la tecnología se va haciendo más y más accesible, entonces imagino que los, siguen, los siguientes teléfonos serán más más baratos y habrá más personas que puedan acceder. A ellos, creo, eh, creo. Y es una pues, cosa, y me encantaría creerlo, sinceramente. Creo que ya las pantallas con Marcos. Eso se ha quedado, creo que las últimas pantallas con marcos, ya no solo en IOS, sino también en otros teléfonos, eso se ha quedado en el 2017 y 2018 ya no creo que veamos ningún teléfono con, con marcos grandes, como estábamos habituados a ver hasta, hasta hace nada, hasta, hasta hace unos meses. Bien, eh, creo que eso va a ser un poco la tendencia de, de, de en cuanto a teléfonos. Y eh, videojuegos, que es una cosa que me encanta también traer a este canal. Y nos estamos acercando peligrosamente a la barrera de los 30 minutos de este podcast. Pero bueno, como llevaba bastante tiempo sin hacer un podcast... Lo alargaré un poquito más. Los videojuegos. Este fin de semana ha sido el PAX South. El PAX es una feria de videojuegos que se celebra en Estados Unidos. Hay varios PAX, hay cuatro PAX en Estados Unidos. Y el PAX South eh, coincide que se hace aquí, en la ciudad donde estoy viviendo actualmente, eh, en San Antonio. El año pasado vine de visita a San Antonio justo en estas fechas y coincidí que y fue el primer PAX al que fui. Y el año pasado, bueno, eh, me tocó pagar la entrada. Este año me han invitado. Eh, o sea que ha estado, me he invitado a la propia organización a asistir eh, como prensa y me lo he pasado muy bien. He podido ver muchísimas cosas, probar muchas cosas y me ha gustado lo que he visto de cara a este 2018 en cuanto a videojuegos estaba muy enfocado a PC este, o sea, los packs lo las bastante enfocados a PC, pero ya sabéis que muchísimos juegos se lanzan multiplataforma y lo que más he visto son juegos multiplataforma para Playstation 4 y Nintendo Switch Xbox prácticamente no tenía lugar y lo que también he visto ha sido muchísimo juego indie me gustan mucho los juegos indies porque me parece que traen ideas muy muy frescas, muy renovadoras y aunque muchas veces vemos los juegos indies como esos juegos hechos como presupuesto y están hechos como bajo presupuesto pues no son indies eso no significa que no tengan buenas ideas o no tengan ideas frescas tienen ideas muy frescas porque eh, al final es lo que te tiene que ofrecer un juego indie te tiene que ofrecer experiencias renovadoras por encima de gráficos o de grandes eh, presupuestos y eso eso me encanta bueno pude probar bastantes indies me llamó la atención un nuevo o sea hay una empresa que se llama devolver que es de es de austin de una ciudad que está aquí cerquita hay un juego que me llama muchísimo la atención. Ahora mismo no recuerdo cómo se, cómo se llamaba exactamente, creo que se llama The Swords of Dito. Y me gustó bastante, me gustó bastante ese juego. Pero bueno, eh, más allá de eso, los juegos que espero este año de Nintendo para Nintendo Switch serán eh, Bayonetta, tanto el 1 como el 2 como el 3. El Bayonetta 1 y 2 ya lo jugamos en... Eh, bueno, el Bayonetta 1 lo jugamos en PlayStation 3 eh, hacía bastantes años, pero yo lo jugué en la Wii U. Y el Bayonetta 2 salió exclusivo en Wii U Y ahora va a salir un pack del 1 y del 2 juntos Para la Nintendo Switch Y este año, creo que es este año Que también van a lanzar el tercer Bayonetta Así que tengo muchísimas ganas a esta serie Bien, también el nuevo Kirby Que ya se ha anunciado Y tiene una pinta fabulosa Me encantan los juegos de Kirby Porque son juegos relajados Y aunque muchas veces a mí me veis en los vídeos Que voy de un sitio a otro Y que eh, es todo como muy, muy activo muy O sea que muy poco tiempo intento contarte muchas cosas. Eh, es al final, o sea, cuando termina el día, al final del día, cuando llego a casa, me gusta estar relajado. Ya sea haciendo este podcast como ahora, que intento también eso que compartir un momento relajado con vosotros, una taza de café de forma relajada. Eh, me gusta también jugar a juegos relajados, que es allá de donde iba. Y el Kirby, por ejemplo, es un juego muy relajado, muy sencillito, donde no tienes. Eh, no hay una curva de dificultad que digas oh dios mío, esto es un reto no, creo que hay suficientes retos que tenemos ya en nuestro día a día como para que los videojuegos sean también otros reto más que oye, que a veces está muy bien jugar a videojuegos que supongan un reto pero a mí por lo general me gusta jugar a juegos más relajados bien, eh, he dicho Bayonetta, he dicho Kirby me apetece mucho ver un nuevo Pokémon eh, me gusta muchísimo la saga Pokémon y me apetece ver cómo adaptan la saga Pokémon a la Nintendo Switch, a esta consola híbrida, porque sería si la primera vez donde tendríamos, o sea, que tendríamos un Pokémon completo en una portátil barra consola de televisión. Entonces me apetece ver cómo va a ser eso. Creo que va a llevar más tiempo eh, del, del planteado, sobre todo porque a nivel gráfico creo que les va a costar bastante adaptar todo esto. Me encantaría ver Animal Crossing. Animal Crossing que es una de mis sagas de videojuegos favorita. Es, de, está dentro de la categoría de juegos relajados El Animal Crossing de móvil No sé si lo habéis probado Tanto para ellos como para Android A mí me parece que es una delicia sé que, a, sé que a muchos fans de la saga de Animal Crossing Les ha decepcionado Pero bueno, me parece que es una muy buena forma De que nuevas personas encuentren esta saga O sea, una puerta de entrada a esta saga Y de ahí salten a juegos más completos Ya sea eh, el mejor para mí Que es el, de la, el, de, el, de, el que existe actualmente Para la Nintendo 3DS que es Animal Crossing New Leaf o para que saquen para Nintendo Switch. Me apetece muchísimo ver esa Animal Crossing para Nintendo Switch. Tengo muchas ganas porque ya sabéis que para mí la Nintendo Switch me parece de las mejores consolas que se han hecho hasta hasta ahora. No sé, me parece que es, está muy bien hecha. Y por último, espero ver cómo Nintendo va a hacer su. Un programa online de ya sea la suscripción o su servicio de consola virtual me apetece mucho porque sería la última empresa de videojuegos en sumarse a este tipo de propuestas. Y cuando una empresa es la última no significa que sea la peor, sino que ha tenido más tiempo para plantearse en hacer una serie de cosas y en ver dónde no han fallado otras para hacerlo ellos mejor. Nintendo creo que es una empresa que va tarde en algunas cosas, pero que cuando hace las cosas las suele, por lo general, hacer bastante bien. Y tengo ganas de ver esto. Tengo ganas de ver cómo hace este sistema de suscripción que mezcle una consola virtual, que mezcle títulos antiguos retro de la propia compañía, no sé, tengo muchas ganas y espero que sea 2018 cuando veamos esto. Bien, Playstation 4, cosas que espero de esta, de esta, de este sistema, sería el primero Spider-Man me encantan los videojuegos me gustaban muchísimo los juegos de Spider-Man en la Playstation 1, ¿no? me han gustado muchísimo los cómics y este nuevo Spider-Man creo que lo hace Activision, tengo unas ganas increíbles de jugarlo, tiene una pinta espectacular, otro juego para todos los amantes de la tecnología además y saldrá en exclusiva para Playstation 4 es Detroit Become Human, es un juego creado por David Cage que ya hizo otros dos títulos como Beyond Two Souls y Heavy Rain son una especie de aventura gráfica muy esa gente lo tacha David Cage de no hacer juegos, sino de hacer películas donde tomas en ciertos momentos eh, decisiones. Bueno, llámalo como quieras, pero a mí me encanta. Me encanta la propuesta de juego que hace es diferente a otro tipo de cosas. Y bien, en con Human habla de una especie de futuro postapocalíptico donde hay cyborgs, y que interactúan con seres humanos y hay una problemática como tal como con ellos. Y los cyborgs los eh, tienen sentimientos o tienen reacciones muy similares a las humanas y ese tipo de cosas me parece que son increíbles y que debemos de ir Empezando a plantearla, así que en los videojuegos se planteen de una forma tan madura o que se puedan desarrollar mucho más allá de, oh, los tíborgs quieren destruir a la humanidad, bien, vamos a matar box no, no tiene sentido matar un organismo que ya está, o sea, o que no existe, pero ¿cuál es la barrera en la que te dice que no, que, o que no, es, que no es humano? O sea, que no, sea eh, que no tenga sangre... Que no tenga vísceras... No sé, me parece, me parece que es eh, son cosas que hay que empezar a plantearse... Y que videojuegos lo hagan de una forma... Y que haya juegos que lo hagan de una forma un poquito más... Eh, no sé cómo decirlo... Creo que, creo que sabes un poco la palabra ¿no? que quiero buscar... Que lo lleven a ese lado un poco más adulto... Un poco más reflexivo, más allá de, del tiroteo... Eh, me parece que, está, me parece que, es, que es, es hacia donde tenemos que ir... Eh, otro juego que me encanta y si eres un amante de los JRPGs bien hechos, bonitos y con alma, te recomiendo Ninokuni 2. Sale en exclusiva para PlayStation 4, el primer Ninokuni salió para PlayStation 3 y fue una grandísima sorpresa. Eh, los diseños originales del primer Ninokuni están hechos por el Estudio Ghibli, que es un estudio de animación japonesa que podría decirse que es casi el Disney, pero japonés, y era una delicia visual. Estuvo desarrollado por Level 5 y en este caso sucede lo mismo con este, con este segundo Nino Kuni. Creo que no está Ghibli implicado, pero vamos, los diseños recuerdan muchísimo a ellos. Y es, es un juego que, además de contar una historia, cuentan un cuento, son cuentos, cuentan fábulas eh, preciosas. Eh, el diseño es espectacular y la jugabilidad como JRPG es una delicia bien y por último ese juego del que muchísimas veces dirías Dios mío Víctor ¿tú qué haces jugando un juego de ese tipo? Machacabotones de tiroteos bien eh, tengo muchas ganas de Anthem de EA es la respuesta que EA quiere darle eh, Activision por su Destiny creo que Activision Destiny no es de Bungie, disculpadme, es de Bungie Destiny bien, es, es la respuesta de Destiny que hace EA Anthem y tiene una pinta espectacular también es de robots, es de mechas es de, bueno, de, es un shooter pero tiene muy muy buena pinta de vez en cuando ese tipo de juegos para relajarte para pegar cuatro tiros antes de irte a dormir está muy bien y para Xbox no hay mucho este año, está Sea of Thieves y Crackdown 3. Crackdown 3 me parece ese juego genérico que sacan una y otra y otra y otra vez, que podrías ponerle cualquier otro skin y seguiría siendo el mismo juego. La verdad es que estoy muy decepcionado con Xbox. Tengo la Xbox One S de 2 terabytes que me compré hace... Un año y pico o dos años y la tengo ahora mismo guardada en una caja en Madrid. Así que con eso creo que os digo todo. Y bien, eh, a nivel general espero muchísimo del 2018, ya para, también para cerrar este podcast, espero muchísimo de este año 2018, ya no solo a nivel de tecnología, de videojuegos, de cultura digital, sino... Eh, un poquito más lo que os quería contar es que 2017 para mí ha sido un año increíble. Esta semana, esta semana que entramos hará exactamente un año que empecé a dedicarme al 100% a todo esto, a crear contenidos para internet. Empecé creando vídeos en, en YouTube y esta semana os contaré. Un, primero que haré un vídeo especial sobre ello y quizás en el podcast de la semana que viene os cuento un poco más mi experiencia, que es algo que no... Bueno, que alguna vez lo he contado en vídeos, pero de forma muy, muy, muy por encima porque nunca me he visto, cómo se diría, eh, 100% capacitado para, para hablar de ello o, o con, confiado, ¿no? Capacitado, sino confiado para hablar de ello. Pero bueno, ha sido un año, un año bastante increíble. Empezó el 2017, empezó duro con todo esto de crear contenidos, con mucha ilusión, pero muy duro, muy, 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 muy duro. No os imaginéis cuánto, cuántas puertas cerradas y cuántas... ¿Cuántas cosas pasaron? Pero bueno, eh, y ha terminado increíble. Entonces, el 2017 fue un año en el que empecé muchos proyectos. Empecé en los vídeos de YouTube, empecé el podcast, que me está encantando este capítulo, es el número 12. Y 2018 quiero afianzar todo lo que he ido construyendo, lo que hemos ido construyendo entre toda esta comunidad en el 2017 y hacerlo más grande este año. En hacer que sea de verdad esto una comunidad grande Y que poco a poco seamos más personas las que veamos los vídeos en YouTube, más personas mmm, escuchando estos podcasts y para ello eh, hay que seguir trabajándolo. Hay que, este año va a ser un año de muchísimo trabajo, de afianzar lo que ya se ha creado en el 2017. Voy a intentar no meterme en nuevos proyectos en este 2018. Eh, va a ser difícil porque soy un culo muy, muy, muy inquieto. Pero para que os hagáis una idea siempre intento hacer proyectos a dos años vista. Es decir, cuando hago un proyecto nuevo... No quiero hacer una especie de análisis o valoración en el primer año de vida del proyecto, sino a los dos años de vida. Siempre digo que el primer año es para eh, asentar las bases, para crear el proyecto, asentar las bases. El segundo año es para eh, nutrirlo, darle de comer y ver hacia dónde va. Y cuando el proyecto ya está más o menos adolescente, vemos qué tipo de proyecto hemos creado. Si hemos creado un adolescente responsable y que se terminará convirtiendo en un adulto bien o se termina convirtiendo en un adulto irresponsable y malcriado y que no merece la pena continuarlo. Entonces, bueno, este año para mí va a ser muy, muy, muy decisivo en muchísimas cosas y espero de verdad que me acompañéis. Bienvenidos a este 2018 y bienvenidos a este podcast. Muchísimas gracias por seguirme y haber estado conmigo estos 42 minutos. Únicamente he tenido que hacer tres paradas, que vosotros no las habéis percibido, creo que no las habéis percibido, he tenido que hacer tres paradas por ataques de tos grandes, así que tres o cuatro, cuatro paradas. Así que la cosa ha salido muy bien. Muchísimas gracias de nuevo, que tengas un día fantástico. Si tienes todo el día por delante y estás en el coche ahora por la mañana yendo de camino al trabajo o a recoger a tus hijos, lo que sea, eh, que tengas un fantástico día por delante. O si estás ya a punto de meterte en la cama, pues que tengas felices sueños y nos vemos como siempre la próxima semana y en YouTube durante toda la semana. ¡Chao, chao, chao!